0: Kannst du dich noch an deine erste Fahrstunde erinnern oder überhaupt an die Fahrschule? Ich kann mich noch ziemlich genau erinnern, weil ich sehr viel Angst gehabt habe. Und ich hatte einen sehr, ich würde aus heutiger Sicht sagen, einen etwas skurrilen Fahrlehrer gehabt. Und der hat auch eine sehr komische Aussprache gehabt. Aber die ersten Stunden waren für mich der absolute Horror. Aber ich wollte unbedingt diesen Führerschein haben. Und ich kann mich noch genau erinnern, ich komme vom Dorf, als wir in dieser Straße in der Sackgasse standen und ich anfahren sollte. Und er hat mir am Anfang natürlicherweise geholfen, weil das alles nicht gleich funktioniert hatte. Und ich hatte noch Angstschweiß auf dem Rücken, in den Händen gehabt. Ich kann mich noch erinnern, dass das Lenkrad ziemlich feucht geworden ist und dass ich mit all den Dingen überfordert gewesen bin. Heute habe ich einen Automatikwagen. Damals war es ein äh, manueller, also, also mit Schaltgetriebe. Und ich musste alles auf einmal machen. Äh, die Kupplung kommen lassen, dann langsam Gas geben, damit sich der Wagen in Bewegung setzt. Dann, nachdem er angefahren ist, direkt in den zweiten Gang schalten. Also wieder die Kupplung treten und an der Straße, am Ende der Straße, die Bremse treten. Und da waren wir noch nicht auf den Ver Hauptverkehrsstraßen, wo Verkehr gewesen ist. Ich wohnte in einer Siedlung, da war so gut wie gar kein Auto. Und je näher wir kamen zu dieser Hauptverkehrsstraße, desto höher wurde der Angstschweiß und ich hatte schon richtig Panik. Aber ich wusste, da sitzt der Fahrlehrer, der wird mir schon irgendwie helfen, wenn irgendetwas nicht funktioniert. Und ich hatte echte Panik. Aber jedes Mal, wenn ich äh, gestartet bin, die Woche später, noch eine Woche später, dann ein paar Tage später, desto gelassener wurde ich. Dann hat das Anfahren viel besser funktioniert. Dann hat ähm, das Schalten viel besser funktioniert. Und auch das in den Verkehr mit Eingliedern, wenn man in die Hauptverkehrsstraße abbog, das hat viel, viel besser funktioniert. Es war immer noch hier und da mal ein ungutes Gefühl mit dabei. Zum Beispiel, als es die ersten Male auf die Autobahn ging und ich äh, den Tacho auf nicht nur 80, 100 beschleunigt habe, sondern auf 120, 140. Und das war dann auch irgendwann weg gewesen. Kannst du dich noch an deine ersten Fahrstunden erinnern? Das würde mich mal interessieren, wie es bei dir gewesen ist. Genauso, äh, als ich die ersten Male, als ich ein junger Mann gewesen bin, ein junger äh, Spund, noch viel, viel früher und die ersten Male im Schwimmbad gewesen bin und auf dem äh, 3-Meter-Turm geklettert bin und hinuntergesprungen bin. Die ersten Male waren echt heftig. Aber nach ein paar Mal springen war die Angst verflogen, dann ist man auf den 5-Meter-Turm gegangen, hat runtergeschaut und da schlotterten ein wenig die Knie, man ist runtergesprungen, auch äh, durch den Druck der anderen, man ist runtergesprungen und hat gemerkt, so schlimm war es jetzt gar nicht. Dann hat man es nochmal gemacht und nochmal gemacht und nochmal gemacht. Herzlich willkommen in der Wachstumswoche. Diese Woche habe ich ausgerufen, die Wachstumswoche, wie komme ich außerhalb meiner Komfortzone. Und du hast es vielleicht gemerkt bei diesen beiden Geschichten, dass es um Angst geht. Gestern hatte ich darüber gesprochen, dass, es, dass du dir mal im Vorfeld Gedanken machen solltest, ist das, was du dir in den kühlsten Träumen vorstellst, die ganzen Angstszenarien, sind sie tatsächlich so schlimm und kann der Worst Case im schlimmsten Fall überhaupt passieren? Und heute soll es mir mal darum gehen, dass du mal bewusst in die Angst gehst. Wenn du Angst hast, ein, ein neues Business aufzubauen, wenn du Angst hast, Akquise zu betreiben, wenn du Angst hast, vielleicht ein, den Beruf zu wechseln, was auch immer es ist, gehe mal bewusst in die Angst und mache es. Ich hatte vor einiger Zeit einen Coach gehabt und der hatte ein großes, großes Thema mit dem Thema Kaltakquise gehabt. Er wollte seine Dienstleistung verkaufen und er hatte ein paar zaghafte Versuche gemacht, indem er Menschen angeschrieben hat, für die, die die Dienstleistung interessant gewesen wäre. Er hatte versucht, ein wenig zaghaft mit Online-Marketing zu betreiben. Aber letztendlich ist seine Branche schon etwas spezieller gewesen. Und da ging es eher darum, dass er wirklich Akquise betreibt, den Telefonhörer in die Hand nimmt und die Menschen anruft. Und am Anfang war es für ihn der blanke Horror. Und wir haben ein wenig an seinen Glaubenssätzen gearbeitet. Wir haben ein wenig äh, an seiner Einstellung gearbeitet. Aber letztendlich ging es darum, dass er mal bewusst in die Angst reingeht und einmal den Fuß wirklich mal äh, ja, da tut in dieses Gefühl und dann mal feststellt, wie er sich dabei fühlt. Und was haben wir gemacht? Wir haben Folgendes gemacht. Er sollte am Tag... Drei bis fünf Menschen einfach mal anrufen. Drei war das Minimum, fünf ähm, war das Maximum. Ich sage dir auch gleich, warum fünf das Maximum. Er hat dann angefangen zu telefonieren. Und nach zwei, drei Anrufen hat er gemerkt, das ist gar nicht so schlimm. Dann hat er sich noch den vierten getraut. Und dann hat er gesagt, für heute ist okay. Ich habe die fünf gewählt, damit er ein Ziel hat. Und wenn er das, die fünf erreicht dann durfte er sich am Abend etwas Besonderes gönnen, was für ihn wichtig war. Am nächsten Tag haben wir gesagt, du musst fünf bis sieben anrufen. Also er musste ein wenig mehr tun. Und je häufiger er das gemacht hat und auch die Ziele sind dann immer weitergerückt worden, hat er aber das Gefühl bekommen, dass es nicht so schlimm ist. Er hat gemerkt, andere Menschen anzurufen ist gar nicht so schlimm. Mal war der Geschäftsführer nicht da gewesen, mal hat er ihn direkt am Telefon gehabt und er hat äh, bestimmt aber freundlich gesagt, dass die Dienstleistung nichts für ihn ist und er hat gemerkt, es ist ja nicht so schlimm. Genauso wie beim Autofahren. Man hat am Anfang noch kalt, äh, kalt, na, kalt nass, schweiße Hände äh, und später, je häufiger man das macht, desto routinierter wird man. Und Je häufiger er es gemacht hat, desto mehr hat er auch Freude daran gefunden. Ich hatte gestern äh, in den IGTV auch gesagt, du brauchst eine weg von Motivation. Du musst erstmal äh, dir, dir im Klaren sein, was passiert, wenn du es nicht machst. Und dann, um dann später eine Freude daran zu gewinnen, wenn du merkst, es ist ja ziemlich cool und es macht ja auch Spaß, dann hat er angefangen, neue Dinge zu probieren. Und das ist auch das, was du in einer Verhandlung mal machen solltest. Wenn du ein Thema mit Verhandeln hast, beispielsweise, und du mal dir denkst, ah, das ist ein großer Kunde, den darf ich nicht verlieren, da darf ich nicht zu fordernd sein, und man diese Angst hat, dann probier es erst recht. Sei die in diesem Moment einfach mal ein bisschen forderner. Du wirst schon merken, wo du an die Grenzen stößt. Ich habe ein schönes Zitat von Michael Schumacher, was dazu sehr, sehr gut passt. Michael Schumacher hat mal gesagt, nach einem Rennen, und er sehr aggressiv gefahren ist und immer an das Äußerste gegangen ist und der Reporter ihn gefragt hat, warum er das gemacht hat. Darauf antwortete er, woher soll ich wissen, wo die Grenzen sind, wenn ich sie nicht auslote? Woher soll ich wissen, wo die Grenzen sind, wenn ich sie nicht auslote. Und so hat Michael Schumacher dann für sich festgestellt, wo er, äh, wie weit er gehen kann. Und das darfst du für dich auch mal machen, dass du einfach mal immer ein Stück weiter gehst. Jedes Mal ein Stück weiter. verschieb deine Grenzen immer ein Stück weiter. Du wirst schon merken, wenn du am Ende irgendwo äh, gegenknallst. Aber dann ist es wahrscheinlich nicht mehr so schlimm, weil du schon vorher Erfahrung gemacht hast, dass es gar nicht so stressreich ist, dass es gar nicht so schlimm ist. Noch ein Gedanke zum inneren Dialog. Wenn du den Telefonhörer in die Hand nimmst, wenn du in der Verhandlung bist, wenn du äh, deine Kollegen von einem neuen Projekt überzeugen willst und dieser innere Dialog hochkommt und dir diese Angst eintrichtern will, dann mach doch mal diese Stimme bewusst lächerlich. Die kann ja eine Mickey-Maus-Stimme haben, die sagt, das schaffst du eh nicht, das ist sehr gefährlich. Du hast Angst. Und wenn du die Stimme, die normalerweise ja anders klingt, und bei jedem klingt sie anders, und bei den einen ist sie sehr dominant, bei den anderen ist sie eher so flierend, ähm, wenn du aber diese Stimme, eine Mickey-Maus-Stimme gibst, dann verliert sie ihren Schrecken und ihre Wirkung. Und du wirst feststellen, es ist gar nicht so schlimm. Und dann kannst du sie viel leichter beiseite schieben und da mal bewusst in die Angst gehen. Ich möchte dir zwei, zwei Aufgaben geben. Geh heute mal bewusst in die Angst. Schau mal, wo du bewusst in die Angst gehen kannst, was du mal bewusst tun kannst. Und setze dir dafür ein Ziel. Wenn du ein Thema mit kalter Krise hast, dann nimm das Beispiel von dem, was ich dir gerade erzählt habe. Nimm dir als Tagesziel fünf Anrufe. Die machst du, und wenn du die geschafft hast. Dann belohnst du dich dafür. Vielleicht mit einer Tasse Kaffee. Und dann machst du die nächsten fünf Anrufe. Und wenn das für dich der absolute Graus ist, dann gib dich mit fünf zufrieden. Jeder hat eine andere Startbasis. Jeder hat eine andere Startbasis. Für den, ist, für den einen ist die Akquise das absolute Horrorszenario. Allein der Gedanke daran, den Telefonhörer in die Hand zu nehmen und eine Nummer zu wählen, ist der absolute Horror. Der eine hat Respekt und Angst davor und sagt, naja, brauche ich nicht unbedingt, aber wenn, wenn es nichts anderes geht, dann mache ich das. Aber ich habe trotzdem Respekt und Angst davor. ist eine andere Startbasis. Dann darfst du dir andere Ziele setzen. Aber setz dir nicht zu geringe Ziele, sondern eher welche, die ein wenig anspornend sind und wo du dich schon ein bisschen aus der Komfortzone bewegen musst. Es das heißt ja nicht umsonst diese Woche Wachstumswoche, wie komme ich aus meiner Komfortzone? Und wenn du dir Ziele setzt, die unterhalb deiner Komfortzone sind, dann musst du es nicht setzen, denn es ist kein Ziel. Ruhig schon ein wenig fordernd und dann fängst du an, das umzusetzen. Und dann schreib mir mal in die Kommentare, wie du damit zurechtgekommen bist, was du gelernt hast. Apropos gelernt, zweite Aufgabe. Schreibe dir, wenn du in die Angst gegangen bist, abends auf, was war gut. Du reflektierst den Tag und dann schreibst du auf, was habe ich heute gut gemacht? Und dann trägst du das ein, wo du bewusst in die Angst gegangen bist. Dann wirst du deinen Fokus verändern und wirst feststellen, dass du schon vieles gut und richtig gemacht hast und merken: wow, das kann ich alles. Und dann stellst du dir eine zweite Frage. Und die lautet: Was mache ich morgen besser? Was mache ich morgen wie besser? Das ist eine sehr, sehr geile Frage. Warum? weil sie extrem, extremst lösungsorientiert ist. Du bist auf der Suche nach dem, wie du dich verbessern kannst. Die meisten sitzen am Ende des Tages und sagen, ich habe es probiert mit der Akquise und es war alles blöd. Also ich habe keine erreicht, ich habe mich verhaspelt, ich habe den Einstieg versemmelt und, und, und. Und die geißeln sich selbst und sagen sie sich selbst, was sie alles nicht auf die Kette gekriegt haben. Anstatt sich zu fragen, was war gut. Ich habe fünfmal den Hörer in die Hand genommen. Das hätte ich mich sonst nie getraut. Ich habe sogar einmal mit einem Geschäftsführer gesprochen. Und Entschuldigung, scheiß drauf, dass ich nicht versprochen habe. Aber du hast es getan. Du hast den Geschäftsführer am Telefon gehabt und hast dann dein Produkt, deine Dienstleistung, deine Idee vorgestellt wenn du dich jetzt fragst, es war gut, du hast einen guten Einstieg gehabt, du hast äh, dein Gespräch durchgezogen, war gut. Und was machst du beim nächsten Mal besser? Vielleicht die Beziehungsebene. Vielleicht machst du beim nächsten Mal besser, dass du ähm, den Vorteil am Anfang prägnanter herausarbeitest, dass du es auf den Punkt sprichst und besser formulierst. Machst du beim nächsten Mal besser. Was, was ist die Schlussfolgerung daraus? Dass du dich hinsetzt und den Nutzen, besser formulierst. Und am nächsten Tag, wenn du wieder Akquise betreibst, das ist dann machst. Genauso in der Verhandlung. Was kann ich in der Verhandlung nächstes Mal besser machen? Vielleicht die Ankertechnik, vielleicht die Reziprozitätstechnik. Aber du weißt, was du gut gemacht hast und was du beim nächsten Mal besser machen sollst. Wenn du dich für einen neuen Job interessierst, wenn du deine Kollegen begeistern willst für ein Produkt, eine Idee. Bei einer Bewerbung ist doch klar, Gucken, was war, äh, was war gut, was muss ich beim nächsten Mal machen? Vielleicht die persönlichen Stärken besser herauskristallisieren. Was muss ich besser machen, wenn ich meine Kollegen von einer Idee überzeugen will? Gucken, dass ich jeden Einzelnen abhole. Gut war, dass ich es überhaupt probiert habe. Gehe heute bewusst in die Angst. Speichere dir diesen Beitrag ab, damit du immer wieder darauf zugreifen kannst und dich immer wieder noch mal motivieren kannst, wie war es mit der Angst? Und markiere die ein oder andere Person, die sich abgleichen kann, ob sie in die Angst geht oder auch vielleicht als Idee dafür, dass sie mal bewusst in die Angst geht und dann außerhalb der Komfortzone gehen kann. Ich wünsche dir heute einen fetten, fetten Tag. Wir sehen uns morgen um 7 Uhr wieder. Mach's gut.